0: 静静，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到瓦岗军兵败，李密手下的这些主要的将领也就投降了王世充。李密没办法，带着手下这些残兵败将，还有仅有的亲密战友王伯当，到关中去投降了李渊。本来呢，在黎阳还有个徐世纪镇守，徐世纪还是瓦岗的将领，还是李密的手下。他本来是可以去投奔黎阳的，溧阳旁边有黎阳仓，也是隋朝当时很大的一个粮仓。到那还可以图发展，但是呢，李密毕竟对徐世纪有所猜忌，因为徐世纪是翟让老营的主要部将。那当年李密杀翟让的时候，差一点一刀把徐世绩给砍死。他是怕徐世绩怀恨在心，就没敢去找徐世绩。那只好带着两万人到关中去投奔李渊了。李渊知道李密前来投靠，第一个反应是兴奋的。这李密作为瓦岗军的统帅，强盛的时候手下有百万之众啊。曾经是中原的这个反隋盟主，那李密来投奔他，这是有很强的象征意义的，这也可以给其他人做一个表率。但同时呢，他对李密的来来投降也很有顾虑。当年李密就是投奔的瓦岗山，到了瓦岗军中没多长时间就。取而代之，把翟让还给杀了，成为了瓦岗的一把手。那他到自己这儿来，会不会把自己也干了呢？李密是既兴奋又有疑虑，但是呃，这个李渊是既兴奋又有疑虑。但是这个时候，李密呢，只有兴奋。他觉得凭自己的才能，到了李渊的唐朝，怎么着也得是封官呃封侯拜相啊。那自己还可以有一番作为，哎，等将来看机会吧。到底是位及人臣呢，还是自己登基称帝呢？还有自己的一片天地，做着美梦，一路来到了这个唐朝的长安。李渊见到他之后呢，显出来非常的热情，并且在言语当中继续的还在恭维、吹捧李密。当然了。这种吹捧，也就是在抬高他自己。而且呢，要说李渊对李密还算是不错，他把自己的表妹嫁给了李密，封李密的官爵是光禄卿、上柱国，并且赐爵行国公。但是这个官职对李密来说，对他简直是侮辱。光禄卿，这是什么官职啊？在汉朝，光禄卿是三公九卿之一，九卿当中就有光禄卿这么一项。但实际上，他是干什么的呢？就是宫廷的管理宫廷伙食的这么一个官说白了吧，就是宫廷的食堂管理员那对李密这么一个曾经的一方霸主来说，干这个活那跟治国完全沾不上边啊！吃饭的时候。宫廷举办宴会的时候啊，你们都坐着，我我站着。不但站着，我还得给你们忙前忙后、跑里跑外，这简直是太难堪了。更令李密不能容忍的，哎，还有一些当官的，哎，比他位置高的一些人，居然公开的向他索贿。当然了，索贿这些人，李密是不买账的。我当年是瓦岗的主帅。嘿，还有人敢向我索贿？不给钱你可以，但是这是一种耻辱啊！李密在这儿过的确实是窝窝囊囊的，在他的脑海里逐渐就萌生了反唐的这个念头。让他最后下定决心的，呃，却是一件突如其来的事儿。这是什么事儿？就是徐世绩降唐了。当初李密因为猜忌，没有去投奔徐呃黎阳的徐世绩，但是李渊可看出了这个徐世绩的重要性。了，你现在名义上不还是瓦岗军的将领吗？那就还是李密的部下呀。而且黎阳粮食充足，战略地位也十分重要，所以李渊决定要招降徐世绩，不能让李密去，那让谁去啊？跟李密一起降唐的那个魏征，魏征也很愿意做这件事啊。到了黎阳，魏征的努力之下，徐世绩表示愿意降唐。但是呢，他具体的做法跟一般人是不一样，可以说他是耍了一个政治手腕他干嘛呀？他把黎阳的土地、人口册献给了李密，没有直接献给唐朝。而后是以李密的名义再上交给李渊，那就是说我是作为李密的部下跟随李密来降唐的，全我忠义之名，这比捞一官半职可强多了。这个做法呢，也得到了李渊的肯定，李渊给了他很高的奖赏和荣誉，并且给他赐姓为李，这可是国姓，那你现在就可以姓国姓李了。从今往后呢，李呃徐世纪就改名为李世纪了。这说一句啊，这个李世纪这一辈子虽然混的是风生水起，但是这一辈子竟改名字了。原来他叫徐世纪，降唐以后呢，赐国姓，姓李，就改名叫李世纪了。李渊以后，李世民登基，为了给李世民避讳，哎，他又改名叫李继，你的名字里不能带“世”了。后来武则天当政，他的孙子那个时候李世继已经死了。他的孙子李敬业起兵反武则天，兵败身死之后呢，武则天就把这个国姓给收回来了。那那个时候李世继又改名叫徐世继了。再往后，武则天被推翻了，给李敬业平反，哎，又恢复他国姓，姓李。那那个时候呢，他又从徐世纪又改回到了李世纪，所以这老头一辈子就没完没了的改名字了。当然了，这是后话。当时李世绩降唐之后呢，他可没想到，就是他的这个做法，把李密推向了万劫不复的深渊。他现土地人口册给李密，那意味着他还是把李密当成自己的领导。当时山东地区和李世绩一样，大大小小的这些瓦岗首领还有很多很多。在李渊看来，哎，这些人如果把李密当成领导，那即使以后降了唐，那也是不稳定的因素啊、哦。李密的实力确实是很强大，很强大。大到让李渊发怵的地步了，李渊就开始觉得李密是一颗定时炸弹的。自此以后，李渊就开始处处的排挤李密，也不排除那些向李密索贿的人就是李渊的安排。总之，这种排挤使李密的心情是一落千丈。最后，王伯当又来煽风点火了。说您堂堂一方霸主，在这儿做个食堂管理员这也太丢人了。不如咱们重返山东，另立旗帜，早晚还有咱们一片天地。李密觉得这话对呀、啊，于是他就想了一个主意，向李渊上书说：“臣等在长安未见尺寸之功，哎，现在心里很过意不去。”如今呢，山东地区还有很多臣的老部下，恳请让臣去山东地区去招抚这些人，让他们归降我大唐，一展我大唐国威。李渊的反应是什么？同意，没有丝毫的犹豫。难道说李渊就这样相信了李密的话吗？李密反叛的念头，李渊就一点没察觉吗？肯定不是。李渊是官场老手他所做的这一切，其实也就是一个圈套。在武德元年，也就是618年的11月29日，李密整装出发，到山东去招降旧部去了。临走的时候呢，李渊勉励他一番，并且让王伯当跟他一起前去山东。但这一切并不表示李渊对他充分的信任。就在李密刚刚走到华州的时候，忽然接到了李渊的命令，让他把一半的人马留在华州，只带一半的人马出关。这可是个考验，看你李密到底怎么做。李密同学呢，是完全没有经受住这一个考验。他是留下了一半的人马，留下的那些可都是李渊派过来的。自己老部下全都带走了。走到愁桑的时 候， 李密又接到了李渊的第二个命 令， 让部队慢 行， 李密一个人回长安接受新的任务。这显然又是一次考验。这回李密还是上了 当， 不上当也不行 啊！ 李密是不可能回长安的。谁知道李渊葫芦里卖的什么药啊？弄不好回去这一辈子都出不来了。而且这个位置也很重要。李密现在是地处桃林县，这桃林县离出关可就只有一步之遥了。出了关，李密就会龙归大海呀、啊。但是桃林距离雄州很近，李密如果想造反，雄州守军。当时就能到达桃林，也就是说，李密这个时候还是在李渊的手掌心里。李密当机立断，现在就反吧。于是他，他一方面派人联络这个手下的这些旧将，另外呢，自己开一个小型的会议，跟王伯当啊这些人商量一下下一步怎么办。当时手下的一个谋士叫贾润普，马上就起来反对，说：“主公，原来你到瓦岗，哎，当了瓦岗之主，你就杀了旧主翟让，大家已经开始说你忘恩负义了。现在你投降了唐朝，又要反唐，那天下还有谁会跟着您呢？”说完了呢，这个李密很生气。本来这话是一番忠心的肺腑良言，李密却不这么想，你这不是讽刺我吗？当时就气急了，拔刀就要杀这个贾仁甫。王伯当反应得快，及时拉住了。算了吧，老部下已经没有几个了，既然志不同，那。呃，这个志不合，道不同，干脆在这儿分道扬镳，各走各的路吧。没想到这个贾润甫逃到了雄州，他就把李密反叛的事情就报告给了雄州的守将石万宝。李密这次又陷入了李渊的圈套里边了。当然了，他得自救啊，我不能等着熊万宝前来抓我呀。当天夜里边，李密就和王伯当带着他一帮属下就冲进了桃园的县衙，呃，桃林县的县衙。当然了，他们是化妆去的，把这些士兵呢化妆成李密的家眷。到了县衙之后，说：“哎，这个光禄卿邢国公前来县衙公干。”这县官没没防备，啊，赶紧就让进来了。一到了县衙里边，这些军呃军士们就拔出了刀剑，一通砍杀，杀了县官，占据了整个县衙。这就算李密和唐朝彻底决裂了。他占了桃林县之后呢，就派人联络自己的旧将尹州刺史张善相，让他派兵前来接应。同时呢，为了防止这个雄州的这个守将。他就四处的散播谣言，说他准备要进军洛州。他的计划呢，想的是挺好啊，但是没想到这个计划断送了他的性命。雄州守将史万宝得知李密反叛了，赶紧就要去平叛，但是为了慎重起见，他召开了一个会，大家商量一下吧。这个李密是个狠角色呀，现在有王伯当辅助他。那，咱们得想一个万全之策啊，千万别让他跑了。史万宝说完这句话，手下的副将盛延师就在那儿乐。史万宝看着很不高兴：“啊，你你笑什么呀？大家都在这想办法呢。”盛延师说：“嗨，我有主意，保证把李密的人头给带回来。将军，你只要给我几千人就行了。”史万宝听完了，就问他：“圣将军，你可有良策呀？”哎，这圣言师呢，在这儿还卖起关子来了：“兵者诡道也，不可细说。”好嘞，你不是在这儿臭屁吗？得，我给你几千人，到时候你带不回李密的人头，我可就要砍你的人头了。圣言师说：“没关系啊，咱们立下军令状。立完军令状之后呢？”圣言师带着他的几千人就走了。圣言师为什么会这么有把握呢？哎，他是完全弄清楚了李密的想法。李密，你要去洛州，可能吗？你去洛州，你联系张山相干什么呀？你只能是找救兵。哎，你不可能是去打这个城。那所以说，你必须赶快去找张山相。那你要去找张山相，必经之路就是熊耳山。圣延师的想法是在熊耳山设伏。到了熊耳山的山谷里边，张山呃，这个圣延师把他手下这几千人，该埋伏的埋伏，把弓箭手撒在两边的山上面，单等李密入谷了。没多长时间，李密还真来了。到了熊耳山，李密终于是看见希望了。他知道，只要翻过这座山，就算到了山东地区了。张善相的接应部队就在山那边。过了山，自己就是自己，就算是龙归大海，虎入深山，一切可以从头再来。可是没成想啊，刚一进山谷。前面乱石拦路，两旁是弓箭手，四呃，这个齐出，乱箭就像雨一样的射了下来。李密这么一代豪雄，就在这儿被盛彦师的手下砍下了自己的脑袋。他的那个亲密战友王伯当也跟他一起战死了。盛彦师后来把李密的首级就送到了长安。他是得到了李渊的重赏啊，但是李渊呢，他把李密的首级又送给了李密的老部下李世绩。李世绩看到李密的首级之后是哭倒在地，然后按照君臣之礼厚葬了李密。李密的故事到这儿就算是结束了，就这么一个在隋末。大起义的浪潮当中，李密是第一个鲜明打出了反隋大旗的，提出建立新王朝的口号。他才略不凡，眼光准确，领导瓦岗军逐鹿中原，给隋王朝的统治以沉重的打击，可以说是英雄一世。最后还是因为他个性当中的这个不隐忍，并且因为他的这些野心反复无常。最后不但是身首异处，而且自己身后的评价也不是很高。好了，关于李密，咱们就讲到这儿。今天呢，咱们也到这儿就结束了。晚安，我的宝贝儿，爱你。